1: Hola, bienvenidos a Thinking Business, Ideas para Negocios Inteligentes. El día de hoy nos acompaña Katzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Fernando Ruiz. Hola, ¿qué tal? te traemos un tema interesante que ya lo hemos eh, llevado varias veces, pero ahora tenemos una petición especial. ¿Cuál es el título del episodio de hoy?
0: Híjole, sin, sin llegar a la ofensa, ni, ni mucho menos, al contrario, nuestro, nuestra misión es el tratar de darles una guía, pero este capítulo va a directamente sobre inteligencia artificial para mayores de 40 años.
1: Muy bien, y con, con, especial, con especial atención a, dedicatoria. a Fer. Esa
0: te la dedicamos Fer.
2: Agradezco, agradezco la atención y especialización a esa área.
1: Perfecto. Ok, pues vamos a empezar por, vamos a empezar por el principio. Correcto. Ok, ¿qué es la inteligencia artificial? Cómo la defines tú, pero cómo lo ves ahorita en este punto que se habla tanto de inteligencia artificial. Tú ahorita cómo lo percibes.
0: Más bien antes, ¿no? Me gustaría saber cuál era tu punto de vista hace un año más o menos que empezamos a hablar de esto contigo, que todos decían ah la inteligencia artificial, pero uno qué cara más ibas a ver, ¿no? hace un año tú qué pensabas?
2: Yo, yo la verdad es que para mí era como era difícil medir la inteligencia artificial, el alcance que que podía tener, ¿no? Este uno trata de, de evaluar las inteligencias, al menos en, en mi experiencia, y supondría yo que sería una visión de aquellos que somos de otra generación, pero trataría, trataría uno de evaluar la inteligencia en base a, a años de edad, ¿no? Porque uno está como la métrica más confiable, es decir, es una inteligencia de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 40 años, 60 años, ¿no? Pero difícilmente... Es, a, a mí me, costa, me cuesta trabajo entender el alcance de la inteligencia para qué puede ser usada si, esta, si si en lugar de ser usada puede representar un riesgo, etcétera, ¿no? Ya me han aclarado un poquito la, la, la idea, pero pero creo yo que, que afuera se escucha la inteligencia artificial y difícilmente logramos dimensionarlo aquellos que no estamos tan familiarizados con estos temas tecnológicos.
1: Claro. Eh, que a final de cuentas, bueno, también cuando hablamos precisamente de este tema es... A veces el, el, la cuestión es que todo el mundo habla, pero realmente la mayoría no sabe de lo que están hablando. Y creo que hay que empezar, pues también definiendo desde el punto pues, todavía más básico de qué es la inteligencia y qué es lo que entendemos por inteligencia. Porque a final de cuentas incluso muchas... Digo, una de las cosas que nos hace a nosotros diferentes del resto de los animales de este planeta es la inteligencia. Mm -hmm. Es precisamente ese tema. Y hay otros animales que consideramos que tienen una cierta inteligencia, pero obviamente no al nivel de lo que tenemos nosotros como seres humanos. Aquí entendiendo esto es la inteligencia como tal, eh, tiene ciertos componentes que son claves. La primera es la capacidad de aprender y adaptarse. Es decir, el, el, el que encuentras algo, te lo, lo aprendes, lo, 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 lo llegas a guardar, por decirlo de alguna manera, y después puedes adaptar ese aprendizaje a otras situaciones. Ese sería el primer punto.
2: Es como la aplicación de la experiencia en los sucesos que próximos, ¿no?
1: Exactamente, que ahí, digo, eso es una cuestión muy clara que creo que tenemos en general y que hay muchos animales en que puedes darte cuenta que eso lo pueden hacer. El siguiente punto sería la capacidad de razonar y resolver problemas. Que, por ejemplo, este ya es un detalle que no todos los animales pueden hacer, ¿no? Uh -huh. De razonar o entender por qué les está pasando una situación. Y hay muchos animales que son incapaces y hay otros que justo la ciencia nos ha demostrado que, que, que es impactante cómo ver cómo, por ejemplo, los pulpos, que son unos de los animales más inteligentes que hay, llegan a resolver problemas. Por ejemplo, algunos ejercicios que les hacen, que les guardan comida, se las encierran y los pulpos son capaces de darse cuenta, por ejemplo, que están dentro de una botella que es una rosca y tienen la capacidad de desenroscarla. O no sé si han visto también algunos videos de cuervos. sí. Que van metiendo piedritas para en una botella de agua para levantar, Tomar agua, ¿no? Levantar Ajá, el nivel del agua nivel y poder beber agua. de una botella. Y A través entre, de ir llenando la botella de piedritas, exactamente, claro. Exactamente, entre muchas otras situaciones, ¿no? Que es justo eso. Tienen la capacidad de razonar que si meten una piedra, el agua sube y por ende les permite resolver un problema en ese caso, ¿no? No todos los animales tienen esa capacidad, solo algunos se han dado cuenta que tienen esas posibilidades de usarlo. La capacidad de pensar de manera abstracta. En el tema de la, de la abstracción es que son cosas que no las puedes ver como tal en la naturaleza, sino que te las tienes que imaginar de cómo es que suceden, es decir, en tu, a ver sí que en, en tu mente. Que no viene ya de la experiencia,
2: sino que ya viene de, de abstraer escenarios Ajá. que tú no puedes replicar pero que sabrías cómo se comportaría de acuerdo a
1: ciertas situaciones. Experiencias. Claro, Ajá. que puede ser como hasta visualizar tu futuro y cosas por el estilo, ¿no? Correcto. Entonces, esa es una cuestión que también, obviamente, es una cosa muy particular que los humanos pueden hacer. No tenemos la idea si otros animales lo pueden hacer, pero sabemos que nosotros sí tenemos esa capacidad y es otra cosa, pues, también que nos hace diferencia. Y por último, la capacidad de ser creativo, ¿no? Eh, que en este caso los seres inteligentes tienen esa capacidad de generar nuevas ideas y originales, o sea, que sean diferentes a lo, a lo que es el resto, todas estas situaciones las vemos como comunes en términos generales en lo que viene siendo la raza humana y es lo que nos ha llevado a lo largo de toda nuestra historia, pues a, al punto en el que estamos hoy en día con todas las cosas que tenemos alrededor, que los del resto de los animales no hacen eso, no han cambiado, por ejemplo, nosotros somos una, un, una especie que ha cambiado su entorno, porque hemos tenido la capacidad de razonar y entender precisamente todo lo que está a nuestro, a nuestro alrededor Visualizar el futuro, buscar precisamente cómo podemos cambiarlo para mejor en teoría. Claro. Aunque a veces la regla... Por ejemplo,
2: no hay como las carreteras, calles, ciudades, este, construcciones que no existían y a través de la abstracción se ha logrado hacer cosas que nunca se habían construido, ¿no?
1: Claro. Y aquí el punto, cuando hablas de inteligencia artificial, es realmente el tratar de hacer mediante, precisamente, un, una... Mediante computadoras, por ejemplo... Darles la capacidad de que básicamente tengan estas mismas capacidades que tenemos como humanos. Es decir, lo que tratas de hacer con inteligencia artificial es imitar los procesos cognitivos y los procesos creativos y los procesos, estas capacidades que hablamos ahorita a través de una, de una computadora, ¿no? Y tratar de que eso se logre. Cosa que, pues, obviamente siempre había sido pues, complicada. Obviamente, primero por el tema de los procesadores que tenías, la capacidad de memoria, etcétera, etcétera, con la que contabas. Llegamos a un punto en que empezó a avanzar muy rápido la tecnología este y las capacidades que tenemos hoy en día pues, de, de cómputo son muy grandes. Ahora, el cerebro lo es. El cerebro es una supercomputadora que funciona de una cierta forma, que además yo creo que es, funciona, es mucho más óptima que la mayoría de computadoras que existen. Obviamente, el optimizarse implica que tenga algunas situaciones en donde pues, no se va a aprender todo porque se aprende solamente lo que necesita pero en términos hasta de, de cómo funciona en los, sus requerimientos energéticos es sumamente eh, óptima porque pues básicamente es como si tú pensaras las computadoras no pueden andar por la calle y buscar alimentarse solas y actuar de forma autónoma, autónoma. El humano sí, entonces es una computadora básicamente que puedan andar alimentarse sola, hacer un montón de cosas, que por eso también tiene ciertas restricciones, ¿no? Digo, hay que pensar las computadoras que se tenían antes, el tamaño que tenían, eran un salón completo en una, en una universidad o cosas por el estilo. Poco a poco hemos llegado a puntos en donde precisamente tenemos más capacidades. Y Oye, ahora, sí.
2: Y ahí, o sea, hablando de esa parte, o sea, me queda claro que el cerebro humano es una optimización en cuanto a recursos, conexiones, materia, etcétera, que funciona de una manera muy compleja, ¿no? Por, porque finalmente es compleja una inteligencia, ¿no? y Pero también de ese de, en ese nivel de complejidad existen aberraciones y existen este, malas experiencias y también este, paradigmas que se han implementado desde el nacimiento de esta supercomputadora, que es un niño, uh -huh. con experiencias retrógradas que han, en lugar de permitir desarrollar la inteligencia, han desarrollado, este, como habilidades destructivas muy fuertes.
1: Claro, porque a final de cuentas tienes esa capacidad de ir hacia un lado hacia otro, o también tienes, como tú dices, por ejemplo, situaciones en donde digo sabemos que hay personas que sufren de ciertas eh, anomalías en la en, su, en la forma de no en que, que su, en, de su de su mente cómo funciona, como un psicópata, por ejemplo que así nació, o sea, porque son personas que no tienen sentimientos, porque uh -huh. así está cableado su, su, cerebro. su cerebro, y uh -huh. eso les hace ver las cosas de una forma totalmente diferente, que normalmente va en contra de la sociedad y la forma en que pensamos, y pueden ser cosas, como tú dices, que pueden ser aberraciones, o la realidad es que, por ejemplo, hablan mucho de los temas de los de vu's, dicen uh -huh. que los de de repente es como los pantallazos azules de Windows, uh -huh. un, un momento en que tu cerebro de plano... Hace algo que es una aberración y obviamente te hace pensar eso, pero no es lo que está pasando. Lo que está pasando, mucha gente piensa que es, juntas un montón de, llegas a un lugar en donde hay muchas cosas que te son familiares y el cerebro te juega una pasada en sentir como si fuera un, 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 un eh, recuerdo real, cuando en realidad lo que pasó es que se encontró muchos elementos muchos que elementos le parecieron que todos los juntaba, que estaban ahí. Que es curioso porque a final de cuentas, esta parte, a mí, a mí el tema del cerebro dentro de todas estas situaciones y la inteligencia me parece todavía más interesante, tanto la inteligencia como tal, porque a final de cuentas la inteligencia artificial lo que está tratando de hacer, y por mucho que lo vemos como algo increíble, pues no está más que haciendo lo mismo que imitar al cerebro humano. Pero es como estas cuestiones donde dicen: el cerebro es algo mucho más complejo de lo que a veces la gente entiende. Es lo que dicen, por ejemplo, no sé si has visto el tema de estas teorías de los dragones los dragones nadie ha encontrado evidencia de que existan, pero si, si tú te pones a ver en la historia, hay dragones en todas las culturas del mundo, en años en que se supone que no habían tenido ninguna conexión, es decir, todas esas todas esas culturas, dígase hasta eh, aquí en México, uh -huh. los aztecas, mayas, etcétera, etcétera, o los chinos en donde estaban, cada quien en su, en su lugar de, del mundo separado, por ejemplo, tenían imágenes de, 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 de dragones, Digo, con nombres diferentes, pero básicamente eran dragones que tenían, eran una combinación de serpientes con eh, plumas, de tigres, plumas, este, carras voladoras, eh, todos. Pero todos se parecen sí. y es lo que dicen que probablemente lo que pasaba era, es que en realidad esta parte o esta imagen en el cerebro humano que viene precargado son las cosas con las que ya viene precargado tu cerebro que son peligrosas para ti. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Como que cuando un tú pensabas... De defensa, ¿no? Exacto, cuando tú pensabas en lo peor que te pueda pasar o en una circunstancia que fuera como, como realmente como te puede espantar, sería como una especie de dragón, teniendo esas características de muchas cosas que tú sabes que son peligrosas para ti y que a veces ni siquiera las tienes que cargar, o no sé si has visto el video de los gatos, que les ponen un pepino, voltean y, y, no, y creen que es una, o sea, nunca en su vida han visto una víbora, pero saltan de forma automática, porque... Como una memoria tienen, genética. Exactamente, ¿no? que eso es lo que probablemente pase, que hay una parte dentro de tu cerebro, que es una especie de memoria genética, que va pasando entre, entre las diferentes generaciones.
2: Claro. Ahora, hablando de la inteligencia artificial, son... Cerebros desarrollados que ahorita podríamos decir que están contados porque no cualquiera tiene una inteligencia artificial y que además está cuidado de que sus experiencias sean positivas o de aprendizaje.
1: No necesariamente.
2: No necesariamente tan cuidado, pero imagínate el caso donde tiene supercomputadoras corriendo por las calles, que cada niño en potencia es una supercomputadora, uh -huh. abandonada a múltiples y miles de experiencias, que en el mejor de los casos son positivas y se convierten en personas muy muy uh, muy productivas. productivas pero, pero, pues, okay. pero en el peor de los casos, esas experiencias hacen de esa pequeña supercomputadora un peligro mortal, claro. ¿no? Que,
1: que, que estamos... Que pasa también como cualquier tecnología que desarrollamos. Puedes usarla para mil cosas. Claro. Normalmente, casi siempre la, la tratas de usar para algo bueno, pero siempre habrá alguien que le encuentre una forma de usarlo de forma in, incorrecta. Y ahora, todo este tema de la inteligencia artificial, también aquí lo que partimos y lo que lo que, lo que que la mayoría de las inteligencias hacen buscando trabajar igual que el cerebro, es que incluso tratan de imitar el tema de las redes neuronales en donde lo que hacen es conectar un montón de computadoras o de ideas precisamente para poder obtener conocimiento o sacar eh, conclusiones de las cosas. Entonces, terminan por ser precisamente una especie de copia de la forma en que ciertas cosas el humano las 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 visualiza y además con la ventaja de tener acceso a una cantidad enorme de datos en todo momento, que ese es el otro punto. ¿Por qué? Claro, Porque todas con estas una se alimentan... Una memoria larguísima. Exacto, por ejemplo, tenemos la, la, la inteligencia artificial de Google. Que Google, todo, es el, desde hace cuántos años es el buscador número uno de, 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 del mundo.
0: Pues desde que su generación dejó de usar Yahoo para buscar
1: cosas. Toda, toda la gente busca y pregunta y todas las dudas que tiene. Entonces imagínate lo que sabe de las dudas y la información que tiene y dónde está, porque la puede encontrar. No, y
2: que actualmente cuenta, yo creo que sería de una de las bases más completas de tener el perfil de cada uno de nosotros a través de las búsquedas que hemos hecho en Google. Claro. Y, y detengámonos en búsquedas conscientes en Google, ¿no? conscientes, ¿no? Y de todo tipo. No, es de que todo. Te todo. Esté escuchando con sus bocinas o micrófonos, claro, ¿no? que
1: además es otra cuestión. O sea, a final de cuentas la hemos alimentado con información. Llevamos desde básicamente que empezó pues, las computadoras Cosas
0: generando información
1: y bases de datos. Las bases de datos son conocimiento. Si mm. tú tienes la posibilidad de, de tener acceso a toda esa información, pues tienes una posibilidad de sacar muchas conclusiones.
2: Tener acceso y procesarla claro. sin cansancio sin alimentación, sin bueno, dormir. Eh,
1: no, o sea, a final de cuentas, las computadoras, obviamente, para bueno, tener esas mayores eléctrica. capacidades, sí, va a estar gastando un chorro de electricidad, por supuesto, y era lo que yo hablaba hace rato. Pero la no te piden vacaciones. La diferencia del cerebro es esa, o sea, el cerebro es, más el cerebro es mucho más eficiente, pero la eficiencia también le juega, Mal. Que, que ese es un tema, por ejemplo, el cerebro trata de ser eficiente, entonces hay cosas que el, nuestro cerebro nos engaña porque trata de saltarse pasos, porque trata de ser sumamente eficiente. Entonces, por ejemplo, ¿por qué en todos lados encontramos caras? En las nubes, en, claro. en, en las paredes, en, no en sé los qué. coches. Porque es una de las cosas naturales que hace todo el tiempo. Entonces, cuando encuentras dos cosas, dos, dos puntitos y algo abajo que parece una boca, luego, luego lo ubica como si fuera una cara. Pero es porque trata de hacer saltos en lo que viene siendo su concepción de ciertas cosas. Que a final de cuentas es parte de la inteligencia, el tratar de ser más eficiente. Las computadoras hoy en día, pues sí, ahorita no lo vemos porque lo vemos en el teléfono, pero el cómputo de esas búsquedas que tú haces en un chat de inteligencia artificial, lo está haciendo una megacomputadora en otro lado del mundo que está generando un montón de, de, de está utilizando un montón de recursos para darte la respuesta de tu tarea de la escuela. Ok. ¿No? Entonces, ese es como el punto precisamente en donde a veces es tratar de entenderlo eh, ¿cómo es que lo podemos, eh, cómo lo debemos de visualizar respecto a lo que hacemos en el día a día? ¿no?
2: Correcto, y ahí es donde, donde viene la frase que, que mencionaste, Juan. ¿Cómo las personas mayores de 40 años debemos percibir la inteligencia
0: artificial? Como una amenaza, como una solución a sus problemas. ¿Tú cómo la ves?
1: Amenaza, solución.
2: Me gustó mucho el ejemplo que dijiste. La verdad es que al principio, por desconocimiento, lo veía más como amenaza.
1: Ok. El, el ejemplo que dices es, y además es para para cuarentones o para uh -huh. más de cuarenta, uh -huh. creo que, que, que puede caer exactamente en ese punto: es la puedes ver de dos formas. La mayoría de la gente se va hacia dos extremos. Una es la película de Terminator, y esto ya lo habíamos platicado en otros uh -huh. de nuestros episodios. Una es la película de Terminator, donde la inteligencia artificial. Pues básicamente...
2: Se asume como arriba de, de la, del humano. Del humano. Y
1: lo intenta desaparecer.
2: O someter. O someter, mm
1: -hmm. ¿no? Y eso es lo que, lo que Mati, al final busca. Etcétera, por, ¿no? Porque además puede entender que el que está haciendo mal es el humano y lo termina por básicamente desaparecer.
2: Claro. Y el o que punto, en el otro punto... Su afán de protegerlo... Este, claro, como decir Se asume sí mismo. tomar control sobre el destino de él.
1: Exactamente. Mm -hmm. Y en el otro punto... Digamos, el otro extremo sería quien lo visualiza como el ejemplo de Iron Man, en el uh -huh. hecho de decir, es, es esto es algo que me da la posibilidad de, de superar mis, mis limitaciones que yo pueda tener en cierto sentido, pero a final de cuentas para mí es incrementar mi potencial de, 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 lo de que ya creación, de, de generación hacer. y de todo lo que soy capaz de hacer. no De
2: lo que ya es capaz de hacer el humano, aunque tal vez tú en particular no, pero el humano.
1: Claro. Que claro, alguien
2: claro. ya lo logró, entonces puedes tomar ese recurso, esa capacidad.
1: tratar de replicarlo. Para
2: replicarlo para algo de tu beneficio, ¿no?
1: Así es. Sí, porque a final de cuentas, digo, si nos podemos ver el ejemplo, en el caso de Terminator, lo que pasa es que tú desarrollas una inteligencia artificial y se te sale de control, y entonces lo ves todo el tiempo como una amenaza. En el otro es, tú ves a este superhéroe que utiliza la inteligencia artificial, que es una persona sumamente inteligente, pero precisamente asume o utiliza la inteligencia artificial para poder incrementar sus capacidades. De hecho, fue para poder ser un superhéroe, porque no tenía ningún poder. Claro, pero Exacto. bueno. Superpoderes no, no tenía. su superpoder bueno, poder la cabeza, es la, 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 inteligencia,
0: la, la, la inteligencia, claro. A ¿no? fin de cuentas, sí, pero...
2: Y, y probablemente su superpoder mm. es la inteligencia artificial que él desarrolló. En este caso estamos hablando de Jarvis, ¿no? El de Iron.
1: Que, que al final termina por ser, es decir, su inteligencia le da la capacidad de multiplicar su capacidad de inteligencia. Claro. por decirlo de alguna manera, que es el otro punto al que pudieras llegar y qué es lo que realmente te puede ayudar, o sea, qué es lo que, lo que estarías haciendo. Y tampoco es como algo tan, te, les decía, les daba el ejemplo de lo que pasaba con Stephen Hawking, que había quedado, eh, pues ya en su, en su situación en la que estaba, y en las universidades que justo lo tenían a él como investigador, pues le decían, oye, a ver, esta es tu teoría. Dinos la teoría, danos la, la ecuación, pero no voy a gastar tu tiempo en que sigas haciendo la ecuación. Entonces te pongo 10 inteligencias, no artificiales, sino 10 personas que hagan ellos los cálculos y luego te vayan mostrando los resultados para que veas si estabas en lo cierto o no. Y tú vete a desarrollar otras teorías, ¿no? Que al final de cuentas es un poco esa situación. En este caso pues, le daban 10 personas que podían actuar de una u otra manera, pero eran inteligencias que tenían él tenía a su servicio. La inteligencia artificial tiene la ventaja, de alguna manera, pues al ser artificial, de que puedes crear más inteligencias en tanto la, eh, cuanto también necesites otras, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso creo que sería por un lado. Entonces, a partir de eso, es hacia qué punto vas, porque también esas son las situaciones. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial? ¿Cómo es que la vamos a utilizar y qué es lo que está pasando? no ¿Y cuáles son las... También, además, de repente los conceptos erróneos de la inteligencia artificial, lo que le llamamos inteligencia artificial, porque hay muchas cuestiones, por ejemplo, en algoritmos que son muy sencillos. Si una persona pide una hamburguesa, dile que si sí quiere papas y refresco. No hay inteligencia de detrás de eso, solamente una cuestión básica en donde pidió una hamburguesa, ofrécele papas y refresco. ¿no? Sí,
2: es casi instruccional.
1: Exactamente. ¿no? La inteligencia artificial, que sí puede usar en un lugar que venden hamburguesas, es aquella que utilizan, por ejemplo, ahora para decir, ¿sabes qué? Es martes, está lloviendo y son las 5 de la tarde. Eh, prepara tres hamburguesas con queso y dos sin queso. ¿Por qué? Porque tiene un historial de información y sabe que bajo ciertas circunstancias las cosas pueden actuar de cierta manera y entonces toma una decisión para que las personas hagan, por ejemplo, esa producción en específico y eso claro. lo pueden hacer de o esa manera.
2: Comentan que entonces estén disponible las hamburguesas para que sean pedidas en, en el Fast Track, en el Fast de este paso. Mm -hmm.
1: Que cara, Normalmente ¿no? eso lo hacen en, en general, ¿no? ¿Eso? O sea, eso, eso es algo que normalmente... Es algo muy básico, ahí. ¿no?
2: Ahorita que estábamos conversando, que tuvimos una conversación larga de varias preguntas con respuestas muy inteligentes de, de una inteligencia artificial en el teléfono de, de Juan, preguntábamos sobre la clasificación de los diferentes usuarios... Y desarrolladores, ¿no? Uh -huh. Y la inteligencia supo identificar muy bien esos dos grupos, ¿no? ¿Quiénes son los usuarios? ¿Cuál es el futuro de los usuarios? ¿Quiénes son los desarrolladores? ¿Y qué, cuál es el futuro de los desarrolladores?
1: Ok. ¿Qué tan y, lejos te ves tú del uso de la inteligencia artificial?
2: Ahorita, a través de, la, de lo que hemos platicado de de esta clasificación de usuarios y de desarrolladores, me veo muy cercano al uso de ser solamente un usuario.
1: Ok, no que de, en la hecho, la de, de hecho estar la, mayoría, en un desarrollador. la mayoría de la gente va a terminar por ser usuario. O sea, ese es, ese es un hecho, porque al final de cuentas es un producto o servicio que está hecho para usuarios. O sea, el desarrollador... Tiene
2: muchísimo capacidad de tiempo libre después de aprender a usar la inteligencia artificial.
1: Ok, o sea... Tú ahorita cuánta inteligencia artificial crees que está, estás utilizando?
2: Yo ahorita uso poco. Por ejemplo, uso
1: Siri. El eh, día de hoy ya has Siri, utilizado ¿Qué es tu asistente virtual?
2: Google Maps para llegar la ruta más cercana. Ya no me detengo a pensar dónde dar vuelta, etcétera. Sacando Dejo su guía roji. Ya no me detengo a eso, exacto, ver buscar la ruta más corta, solita la, el, 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 asumo que es la mejor opción. Y me siento tranquilo tomando la opción que ellos me dicen que, que es la más...
0: Ya no al despeñadero, ya ni modo.
2: A veces se pierden, pero sí, bueno. Ya me de, dos pero tengo más confianza que, que yo siguiendo la que,
0: que para Que pararte y preguntar, disculpe,
2: ¿sabe dónde
0: está esta dirección? Exactamente. Hace mucho que no escuchaba.
2: Entonces, no me sigue. considero un hard user.
1: Es que fíjate, esa es una cuestión curiosa. Porque la mayoría de la gente lo está viendo como algo nuevo, pero la inteligencia artificial ya lleva ya mucho tiempo, usando. ya eres usuario sin saberlo.
2: Sí, las películas que te recomienda Netflix en base a tu historial
1: Simplemente
0: tú que... que tu búsqueda que, en que, Facebook, que, que, que,
2: que te interesa De lo que platicas y te, te propone Ahí... Que le regalas que... a
0: tu abuelita Su Alexa para que escuche sus canciones De, de Negrete y, y después te dice que porque escuchó en las noticias que la inteligencia artificial Va a destruir al mundo y le va a quitar el trabajo A su <ríe> nieto, pues señora también está fomentando Porque está usando un asistente virtual Claro, de claro. hecho,
1: de hecho, por ejemplo Ahorita lo que decías en, en específico, o sea las películas que ves, las canciones que escuchas, están están eh, te las está mandando la inteligencia artificial.
0: Tu anuncio de Amazon. De que estás y eso, viendo, no,
1: pues, es, eh, y eso botas no es de casquillo
2: Que es una mezcla de manipulación Algoritmos. mercadotécnica y a la vez... La experiencia de tu perfil.
1: Pues no hablaría yo de manipulación mercadotecnica, a final de cuentas Porque lo que está tratando de, de hacer. Hablaríamos de mercadotecnia
2: sin la manipulación. Digo,
1: como mercadotecnia está en el hecho de, de buscar que la gente como esté la... contenta con lo que está recibiendo, ¿no? Por ejemplo.
2: Como la frase de esa que dice, manipulación o mercadotecnia.
1: <risa> bueno, ponle, pero a lo que voy es... O sea, por ejemplo, Netflix, Netflix, con la cantidad de, de, de películas que tiene, el problema de Netflix es que si tú llegas a un punto en que no encuentras algo que te guste, deja, quitas la suscripción. Pero no todo lo que te gusta es lo que conoces, entonces te tiene Pero que no encontrar Pero no esa
2: sensación de que estás viendo una película, no me gusta, y la sigues viendo y luego sigues probando y no desertas, Juan. O sea, no. estás como en cierta forma
0: es que uno es atrapado.
1: Eh... Bueno, y
2: requieres de valor y conciencia <risa> profunda
1: para... No llegaría tanto yo. Yo creo que al final Netflix y Spotify te funcionan porque a final de cuentas, o sea, precisamente lo que trata de hacer es que te encuentre cosas, aparte de lo que ya conoces y tú estás buscando,
0: recomendaciones
1: que realmente digas, ay, esta no la hubiera visto nunca porque nunca me hubiera imaginado que me voy a encontrar con esto y te lleva. Pero lo que iba ahorita en este punto, antes de que te pelees o, o trates de, de manchar contrario. el nombre de la mercadotecnia, que está de, metida en esto, obviamente, porque está buscando satisfacer necesidades que la gente cree que tiene. Entonces, a fuerzas está ahí. Pero lo que voy es, llevamos años en que tus amistades te las recomienda una inteligencia artificial. La, sí. la, la, la publicidad que te sale en tus redes sociales está... Eh, empujada o impulsada por una inteligencia artificial, lo que escuchas en Spotify y lo que es, lo que ves en, en Netflix, tiene un tema de inteligencia artificial que te está guiando qué cosas este, son las que puedes hacer, pro, ajá. pero eso es Podcast a lo escuchas. que voy a pero tenemos tal vez 10 años en que la inteligencia artificial ya está en nuestras vidas, el otro ejemplo sería Google Google desde hace más de 10 años las búsquedas las hace utilizando inteligencia artificial dentro de sus algoritmos para mejorar la forma en que trabaja por eso nunca te sale lo mismo a ti que lo que se le diría a Katzin aunque busquen Exacto. la misma cuestión y ese es un punto entonces primera no es nueva no es nueva la inteligencia artificial la diferencia es cómo ahora la podemos utilizar cómo podemos trabajar o qué con tan ella.
0: alcanzable se ha hecho no porque antes Justo lo acabas de mencionar, todo, empresas grandes o, o negocios ya muy consolidados eran aquellos que podían hacer uso de una herramienta así. Claro. Ahora simplemente abres eh, tu computadora, tu celular o cualquier navegador ahora está, y buscas exacto, y ya.
1: Está, está a la mano de mucho más gente. El siguiente punto de la inteligencia artificial serían los asistentes virtuales, que voy a ser sincero al día de hoy y los ves contra lo que hace el chat. Eh, los chats, este, los chats es, estos que vemos ahora. Quedan Híjole. muy cortos. Sí, la verdad dices, no puedo creer que sigan funcionando así de mal Siri, Alexa y Google. Cortana. ¿No? ¿Por qué? Porque ya estás viendo que han tienen otras capacidades. Mucho Siri. Pues han mejorado, pero siento que pero todavía no se han quedado. puedes
2: tener todavía una conversación como
1: la que se no. tuvo.
0: No, no. no,
1: entonces, eso, pero ya se podría. O sea, en realidad, en términos generales, ya se podría. ¿Cuál es el, el tema? Vale. Pues obviamente debe haber algunas situaciones en donde tienen que estar contando cómo lo van a liberar, ¿no? pero los asistentes virtuales ya son algo que ahí tenemos y que de alguna manera nos dan. Otras cosas que también por ejemplo ya están funcionando y, y es una cuestión que, que a lo mejor no vemos es la robótica.
2: Bueno mientras no lleguemos al punto donde el cuerpo humano sea una batería para so solventar toda esta energía eléctrica de la inteligencia artificial, eso es de y matrix, matrix ¿no? ¿no? <risas>
1: Pero estamos, fíjate, al,
2: estamos a salvo Pero
1: sabes qué es lo interesante de Matrix Que dentro de, de esa situación El punto yo creo que triste de eso Es que al final la gente termina por optar por eso Claro ¿Por sí, qué?
2: Deciden regresar a la Matrix uh -huh. Bajo el escenario de Vivir una vida Engañadamente muy feliz
1: Claro, claro. Ahora así
2: que Si tiene cuerpo de caballo Cabeza de caballo y hace como caballo
0: de ser burro pues pues
1: es burro. caballo ¿no? es una rana entonces
0: pues a mí
2: sí, pero, no me importa sea virtual o no en ese
1: punto, y, yo sigo. y no está lejos de ser la realidad porque hay mucha gente claro. que busca la felicidad a, a toda claro. la costa y si te digo sinceramente el efecto de una droga es exactamente lo mismo ese placebo que te va a dar un espacio en donde tú te sientes bien a qué costo al costo de tu libertad es exactamente lo que hace la matrix en este caso cuando dice ok te voy a conectar esto te vas a desconectar de la vida real pero en tu otra parte vas a ser bien feliz. Claro. Y la utiliza como baterías. Sí. ¿no? En este está este, el caso que quieres ahorita espantar a todos sí. los de mayores de 40 No quiero espantar a todos. Como nadie, tú comprenderás. ¿no? Solo
2: estoy alcanzando diferentes diversiones e ideas.
1: Sí, pero bueno, la robótica, por ejemplo, también la inteligencia artificial lleva mucho tiempo funcionando en esto. Por ejemplo, todos los robots que utilizan para cirugías traen inteligencia artificial que busca, por ejemplo, compensar cuestiones. No sé si has visto los robots que hacen cirugía. Uh -huh. Los utilizan básicamente como con un control de videojuegos, pero una de las cosas que tienen es, por ejemplo, un robot que hace cirugía, si por alguna razón llega una enfermera y se cae y empuja al doctor y el doctor le da el control a todo lo que da, el, el, el aparato con lo que está haciendo, por ejemplo, tuviera Detecta un bisturí la herramienta es no... anormal y lo elimina porque sabe que es una cuestión natural, o sea ya amplificó
2: la, la capacidad del médico,
1: exactamente, más bien, ayudando a alcanzar más bien, su máximo, trabaja con el médico, para poderle corregir algunas cuestiones, que puedan salir de su control,
2: Sí, de su, de su máximo perfección. Que ahí, ahí
1: también se me hace igual, porque lo que estás haciendo, es el médico es quien termina, por ser quien toma las decisiones, pero tiene una ayuda, que le permite hacer las cosas, de forma más directa, o más rápida, y sin ese tipo de circunstancias, que es lo que muchas veces. Sí, y quitando están
2: el factor de si ese día le duele la mano, o se le durmió, o se durmió bajo, recargando en el brazo y el brazo está en otra condición a la una operación previa que él mismo hizo, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y ahí es de cuestiones que, que te vas a ir encontrando. Entonces, a final de cuentas, la inteligencia artificial, nosotros hemos estado actuando, tal vez, bajo la influencia de la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, ¿no? La diferencia hoy es que ahora nos dijeron, mira, este, este chat, pregúntale lo que quieras.
0: Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios.
1: Thinking Business.
0: Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.